0: Ons vak is een bijuitstekker Germaans vak dat je eigenlijk alleen in de germaanse en Slavische landen aantreft. Al ligt het, het laatst iets anders en dat daarbuiten meer het karakter heeft van de etnologie zonder de ideologische ballast waarmee wij te maken hebben. Merkwaardig is dat het in ons land en in Engeland nog het minst is aangeslagen. Waarschijnlijk omdat het ook een specifieke boerencultuur verheerlijkt, maar daar zullen we het ook nog eens over hebben. Waar het nu om gaat, is dat men in de volkscultuur van die tijd... op zoek ging naar specifiek Germaanse waarden en tradities... een poging ondernam om uit die verhalen die onder het volk verteld werden... een Germaanse mythologie op te bouwen... net zoals de Romaanse volkeren die hadden... en dat men die illusie is blijven koesteren tot na de Tweede Wereldoorlog. Het laatste voorbeeld daarvan is de Atlas, waarover Sien met jullie zal praten waarvoor ons bureau in de tijd is opgericht. Die atlas is een poging geweest om in één e gooi alle oorspronkelijke tradities, zoals ze nog onder het volk leefden, in kaart te brengen en op die manier een monument voor het verleden van ons volk op te richten. De grondslag voor dat monument was het geloof dat die tradities eeuwenoud waren en direct teruggingen tot de Germaanse oudheid, of in ieder geval tot de vroege middeleeuwen, voor de tijd van de kerstening, dat bleek niet vol te houden. Mijn generatie, die de vererende opdracht kreeg om het werk dat de oudere generatie bedacht had uit te voeren, kwam tot de onthutsende conclusie dat de tradities die we in kaart moesten brengen helemaal zo oud niet waren en zeker niet teruggingen tot de middeleeuwen, althans niet in hun huidige vorm. Onder het tekenen van de kaarten zagen we het hele bouwwerk in elkaar donderen... en waar we nu mee zitten zijn de brokstukken. Geen brokstukken die je, zoals we vroeger dachten, aan elkaar kunt lijmen tot een zinvol geheel... maar brokstukken van heel verschillende waarden uit uiteenlopende periode en sociale lagen. Kortom, niets om je voor je op je Germaanse borst te slaan. De vraag is dus wat er nu met het vak moet gebeuren. Wat wij ervan hebben overgehouden is de belangstelling voor tradities. Die staat in ons hele werk centraal. Onze trefwoordencatalogus bevat in principe de gegevens... over alle tradities en gewoonten in de Nederlandse cultuur. Het knipselarchief vult die aan met actuele gegevens... die nog niet in de literatuur zijn doorgedrongen. Het onderzoek dat we doen richt zich op de wijze... waarop tradities ontstaan, veranderen, verdwijnen... en op hun verspreiding. Voor de ideologie in de plaats is dus scepticisme gekomen. Ja... Zo zou je het kunnen samenvatten. Mag ik nog wat vragen? Tuurlijk. Waarom noemt u het dan niet liever antropologie? Omdat jij antropologie hebt gestudeerd. Ja, dat natuurlijk ook. Omdat de antropologen niet historisch denken. En omdat ik het wel leuk vind om onder een besmette vlag te vuilen. Dat vindt u leuk. <lacht> Dag Joop. En omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn vak natuurlijk. Maar we moeten naar huis. Vindt u het erg als ik meneer Koning blijf zeggen? Nee. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik kon dat zelf ook niet duidelijk in de tijd. toen mijn baas mij dat voorstelde. Ja, gelukkig. Maar ik zeg wel Gert. Ja, natuurlijk, alstublieft. Dag Maarten. Dag Lien. Tot morgen. Dag. Aan het loket vroeg hij of hij een retour naar Stavoren kon krijgen... of dat hij de boot van Enkhuizen naar Stavoren apart moest betalen... en dus een retour naar Enkhuizen moest nemen. Hoewel hij toch zeer uitvoerig was en langzaam en duidelijk probeerde te spreken... keek de juffrouw hem aan alsof er iets heel vreemds aan de andere kant van het glas stond. De trein bleek niet zo vol als hij dacht. Er waren nog enkele lege plaatsen waarvan één op een tussenbalkon... Om zich tegen zijn drie medemensen op het balkon te beschermen, pakte hij het trieste der tropen en deed alsof hij las. Alles ging goed tot horen. Daar stapte de vrouw tegenover hem uit en op haar plaats kwam een Surinaamse of Molukse jongen met een snorretje. Maarten hield het boek zo dat de titel niet zichtbaar was, omdat het hem niet vrij gevoelig leek om zich zo openlijk met het probleem van die jongen in plaats van met zijn eigen problemen bezig te houden. De jongen keek af en toe naar hem en bood hem naar enige tijd een sigaret aan. Aangezien Maarten daarop niet bedacht was, reageerde hij afwerend. Een korte, afwijzende beweging met zijn hoofd. Alsof hij een bedelaar afschudde. De jongen trok zich daar niets van aan. Maar jij bent toch Jan van Straten? Nee. Woont die in Enkhuizen? Nee, in Schagen. Ja. Nee, nee. Dan is het zeker een dubbelganger van me. Toch dacht ik zeker dat je het was. Het amuseerde hem dat er in Schagen een Jan van Straten woonde, ongetwijfeld in een heel andere sociale laag, want deze jongen praat zo bruin als hij was, onvervals Noord-Hollands, die sprekend op hem leek. Het was alsof hij zich dankzij de aanwezigheid op aarde van deze Jan van Straten met wat meer vertrouwen kon bewegen. Hij kon immers net zo goed een ander zijn en hij stelde zich voor dat Jan van Straten, gezien zijn leeftijd, misschien zelfs trainer van een voetbalclub was. Bijna opgewekt verliet hij in Enkhuizen de trein, een beetje als een voetbaltrainer dus. Toen hij over de plank de boot was gelopen, vroeg hij gewoon waar hij een kaartje kon krijgen. En kreeg hij meteen te horen dat dat op de boot kon. Een verlopend voorlopend menselijk contact, zoals er iedere dag misschien miljoenen tot stand werden gebracht, maar dat maakt het wonder niet minder groot. En daarmee was het nog niet op. De boot was stampvol. Op het open dek en onder de lafel zaten de mensen dicht bij elkaar. De reizigers die zojuist met de trein waren aangekomen, moesten tussen en door naar binnen, waar het ook al stampvol zat. Hij overzag dat dat nergens toe leidde en zag op hetzelfde ogenblik nog één vrije stoel. Een beetje terzijde. Naast een wat ouder echtpaar, een wat lullig echtpaar... maar dat maakte de prestatie, gewoon vragen of die stoel vrij was en gaan zitten, toch niet veel kleiner. Maar daarna was het met de magie van de voetbaltrainer ook wel gedaan. Hij zat naast het echtpaar en keek in de gezichten van twee of drie meisjes die een meter van hem af schuin in zijn richting zaten. Wat meer naar links zaten een dikke, geinige Amsterdammer en zijn dikke zoontje... met daartussen een onderwijzer en zijn verloofde haaks op zijn blikrichting. Hij voelde zich naast dat oude, lullige echtpaar wat onbehagelijk worden. De wat oudere, debiele zoon die met zijn ouders een dagtochtje maakt. Om zich van dat beeld enigszins te distancieren nam hij... Het trieste werd tropen maar weer op en trachtte... terwijl hij deed of hij las aan zijn situatie te wennen. Zo in zijn eentje voelde hij zich tussen al die mensen diep ongelukkig. Zonder Nicoline ben ik nergens, dacht hij, niet voor de eerste keer. Met zulke gedachten verpestte hij de bootreis... waarop hij zich als op een ouderwets tochtje verheugd had. Ze voeren de haven van Stavoren binnen... De mensen dromden samen op het achterdek. De stoelen werden opzij geduwd. Hij stond tussen hen en keek naar de wal, waar zich een kleine groep afhalers verzameld had. Wat verder naar links kwam spel aanlopen, een vrouw aan zijn zij. Hij keek naar de vrouw, zich afvraagend of het mevrouwsspel was. Vervolgens wuifde hij omdat het Spel keek. Het spel reageerde niet. Hij bleef gewoon kijken. En aangezien hij de enige tussen al die mensen was die gewaafd had... kon hij het niet op zich laten zitten. Hij wuifde nog eens en nog eens. En toen wuifde Spel tot zijn opluchting terug. Het bewijs was geleverd. Ze kenden elkaar. Daardoor had hij een zekere onafhankelijkheid verworven tegenover zijn medepassagiers... Even aarzelde of hij Spel of zijn vrouw het eerste hand zou drukken. Maar omdat hij nog altijd niet zeker van was of het zijn vrouw wel was... nam hij hem maar als eerste. Spel zei niet wie die vrouw was, het was dus waarschijnlijk de zijne. Maar hij bleef aarzelen, zelfs nog toen hij haar hand al vast had. Zij zei ook niets. Dag, mevrouw Spel. Ja, meneer Koning. Raak, ze kenden elkaar. Ze hadden elkaar begroet alsof ze zeer oude bekenden waren... die elkaar herhaaldelijk ontmoet hadden. In de auto was het drukkend warm. Dat kleine beetje zon had er een hel van gemaakt. Onbegrijpelijk dat mensen zich voor hun plezier in zo'n ding voortbewogen. Het is uh, warm. Hm? Oh, Valt wel mee. Het gaat nog erger. Langzaam reden ze over de smalle Friese wegen naar Bakhuizen. <middels> het was al gauw duidelijk dat van de heer Van der Werf alleen nog de oogjes helder waren. Voor het overige liep alles door elkaar. Hij herinnerde zich eigenlijk alleen nog dat hij altijd hard gewerkt had... en hij wist dat de jeugd van nu niet meer wist wat werken was. De jeugd van nu was altijd wurg. Toen hij probeerde om wat meer uit hem te krijgen, begreep hij hem niet... en tenslotte liet hij hem maar gaan en hoorde aan wat zijn kleinkinderen allemaal deden... en hoe knap ze waren. Iets waarvan hij zo vervuld was dat hij aan het eind van de rij gekomen... gewoon weer van voren af aan begon. Toen ze dat in de gaten kregen, braken ze op. De boot was aanmerkelijk stiller dan s ochtends. Nog maar een handje vol op het achterdek. Hij nam het trieste der tropen weer op... en verder vermakte hij zich wel. Eigenlijk was hij zelfs een zeer ervaren reiziger, zou je kunnen zeggen... Zolang de andere reizigers niet te dicht in de buurt kwamen, tenminste. Dag meneer Goud en dag meneer Koning. Is Meierink met vakantie? Nee, meneer Meierink is gisteren onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Wat heeft hij? Dat weten ze niet. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker niet zo mooi. En Wichtbold? Wichtbold is ziek. Net nu de Vries met vakantie is. Ja. Dus u bent weer de klos. Ja, ik ben weer de klos. Wat heeft Meijer in? Iets in zijn buik. Maar ze weten niet wat het is? Ik zal straks al bellen. Ben jij de volgende week? Het was wel mijn bedoeling. Ik ben aan een congres. Ik ben er. Ad, ik wou die um, inleiding tot de wetenschap der volkscultuur... met Lien en Gert behandelen. Ik heb dit weekend nog eens doorgelezen. Maar het is eigenlijk een uh, verdomd interessant boekje. Ik dacht dat die man een natie was. Jawel, maar historisch gezien. Zo dacht hij niet alleen, zo dachten ze allemaal. Ook de mensen die geen natie waren. Dacht je daar ben ik wel zeker van. Heb je eigenlijk op de tv die film van Ophils over Nuremberg gezien? Stukken. Ik vond het een prachtige film. Ja, ik vond hem ook heel mooi. Maar niet om hem helemaal te zien? Jawel, nee, ja, maar ik vond hem te lang en dan kan ik niet slapen. Maar wat is er dan met die film? Dat je daarin ook duidelijk ziet hoe die ideeën van de nazi's verankerd zijn in hun tijd... Nee, dat is me niet zo opgevallen. Ik vind dat prachtig. Te zien dat alles onvermijdelijk is. Voorspelbaarheid achteraf, dat is het mooiste wat er is. Ja? Ja. <laughs>